0: Erstes Buch Frühere Geschichte der Niederlande bis zum 16. Jahrhundert von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen Frühere geschichte der niederlande bis zum sechzehnten jahrhundert ehe wir in das innere dieser großen revolution hineingehen müssen wir einige schritte in die alte geschichte des landes zurücktun und die verfassung entstehen sehen worin wir es zur Zeit dieser merkwürdigen Veränderung finden. Der erste Eintritt dieses Volks in die Weltgeschichte ist das Moment seines Untergangs. Von seinen Überwindern empfing es ein politisches Leben, die weitläuftige landschaft welche von deutschland gegen morgen gegen mittag von frankreich gegen mitternacht und abend von der nordsee begrenzt wird und die wir unter dem allgemeinen namen der niederlande begreifen war bei dem einbruch der römer in gallien unter drei hauptvölkerschaften verteilt alle ursprünglich deutscher abkunft deutscher sitte und deutschen geistes der rhein machte ihre grenze zur linken des flusses wohnten die belgen zu seiner rechten die friesen und die batavier auf der insel die seine beiden arme damals mit dem ozean bildeten jede dieser einzelnen nationen wurde früher oder später den römern unterworfen aber ihre überwinder selbst legen uns die rühmlichsten zeugnisse von ihrer tapferkeit ab die belgen schreibt Cäsar waren die einzigen unter den gallischen völkern welche die einbrechenden teutonen und kimbrer von ihren grenzen abhielten alle völker um den rhein sagt uns tacitus wurden an heldenmut von den bataviern übertroffen dieses wilde volk er legte seinen tribut in soldaten und wurde von seinen überwindern gleich pfeil und schwert nur für schlachten gespart die batavische reuterei erklärten die römer selbst für den besten teil ihrer heere lange zeit machte sie wie heutzutage die schweizer die leibwache der römischen kaiser aus ihr wilder mut erschreckte die dacier da sie in voller rüstung über die donau schwamm die nämlichen batavier hatten den agricola auf seinem zug nach britannien begleitet und ihm diese insel erobern helfen unter allen wurden die friesen zuletzt überwunden und setzten sich zuerst wieder in freiheit die moreste zwischen welchen sie wohnten reizten die eroberer später und kosteten ihnen mehr der Römer Drusus, der in diesen Gegenden kriegte, führte einen Kanal vom Rhein in den Flevo, die jetzige Südersee, durch welchen die römische Flotte in die Nordsee drang, und aus dieser durch die Mündungen der Ems und Weser einen leichtern Weg in das innere deutschland fand vier jahrhunderte lang finden wir batavier in den römischen heeren aber nach den zeiten des honorius verschwindet ihr name aus der geschichte ihre insel sehen wir von den franken überschwemmt die sich dann wieder in das benachbarte belgien verlieren die friesen haben das joch ihrer entlegenen und ohnmächtigen beherrscher zerbrochen und erscheinen wieder als ein freies und sogar eroberndes volk das sich durch eigene gebräuche und den überrest der römischen gesetze regieret und seine grenzen bis über die linken ufer des rheins erweitert friesland überhaupt hat unter allen provinzen der niederlande am wenigsten von dem einbruche fremder völker von fremden gebräuchen und gesetzen gelitten und durch eine lange reihe von jahrhunderten spuren seiner verfassung seines nationalgeists und seiner sitten behalten die selbst heutzutage nicht ganz verschwunden sind die epoche der völkerwanderung zernichtet die ursprüngliche form dieser mehrsten nationen andere mischungen entstehen mit andern verfassungen die städte und lagerplätze der römer verschwinden in der allgemeinen verwüstung und mit diesen so viele denkmäler ihrer großen regentenkunst durch den fleiß fremder hände vollendet die verlassenen Dämme ergeben sich der Wut ihrer Ströme und dem eindringenden Ozean wieder. Die Wunder der Menschenhand, die künstlichen Kanäle vertrocknen, die Flüsse ändern ihren Lauf, das feste Land und die See verwirren ihre Grenzen und die Natur des Bodens verwandelt sich mit seinen Bewohnern. Der Zusammenhang beider Zeiten scheint aufgehoben, und mit einem neuen Menschengeschlecht beginnt eine neue Geschichte. Die Monarchie der Franken, die auf den Trümmern des römischen galliens entstand hatte im sechsten und siebenten jahrhundert alle niederländische provinzen verschlungen und den christlichen glauben in diese länder gepflanzt friesland das letzte unter allen unterwarf karl martell nach einem hartnäckigen kriege der fränkischen krone und bahnte mit seinen waffen dem evangelium den weg karl der große vereinigte alle diese länder die nun einen teil der weitläufigsten monarchie ausmachten welche dieser eroberer aus deutschland Frankreich und der Lombardei erschuf. Wie dieses große Reich unter seinen Nachkommen durch Teilungen wieder zerrissen ward, so zerfielen auch die Niederlande bald in deutsche, bald in fränkische, bald in lotharingische Provinzen und zuletzt finden wir sie unter den beiden Namen von Friesland und Niederlotharingen. Mit den Franken kam auch die Geburt des Nordens, die Lehnsverfassung in diese Länder, und auch hier artete sie, wie in allen übrigen aus. Die Mächtigern Vasallen trennten sich nach und nach von der Krone, und die königlichen Beamten rissen die Landschaften, denen sie vorstehen sollten, als ein erbliches Eigentum an sich. Aber diese abtrünnigen Vasallen konnten sich nur mit Hilfe ihrer Untersassen gegen die Krone behaupten und der beistand den diese leisteten mußte durch neue belehnungen wieder erkauft werden durch fromme usurpationen und schenkungen wurde die geistlichkeit mächtig und errang sich bald ein eignes unabhängiges dasein in ihren abteien und bischöflichen sitzen so waren die niederlande im zehnten elften, zwölften und dreizehnten jahrhundert in mehrere kleine souveränitäten zersplittert deren besitzer bald dem deutschen kaisertum bald den fränkischen königen huldigten durch kauf heiraten vermächtnisse oder auch durch eroberungen wurden oft mehrere derselben unter einem hauptstamm wieder vereinigt und im fünfzehnten jahrhundert sehen wir das burgundische haus im Besitz des größten Teils von den Niederlanden Philipp der Gütige, Herzog von Burgund hatte mit mehr oder weniger Rechte schon elf Provinzen unter seiner Herrschaft versammelt die Karl der Kühne sein Sohn durch die Gewalt der Waffen noch mit zwei neuen vermehrte so entstand unvermerkt ein neuer staat in europa dem nichts als der name fehlte um das blühendste königreich dieses weltteils zu sein diese weitläufigen besitzungen machten die burgundischen herzoge zu furchtbaren Grenznachbarn frankreichs und versuchten karls des kühnen unruhigen geist den plan einer eroberung zu entwerfen der die ganze geschlossene landschaft von der südersee und der mündung des rheins bis hinauf ins elsaß begreifen sollte die unerschöpflichen hilfsquellen dieses fürsten rechtfertigten einigermaßen diese kühne Chimäre. eine furchtbare heeresmacht droht sie in erfüllung zu bringen schon zitterte die schweiz für ihre freiheit aber das treulose glück verließ ihn in drei schrecklichen schlachten und der schwindelnde eroberer ging unter den lebenden und toten verloren die einzige erbin karls des kühnen maria die reichste fürstentochter jener zeit und die unselige helena die das Elend über diese Länder brachte, beschäftigte jetzt die Erwartung der ganzen damaligen Welt. Zwei große Prinzen, König Ludwig der Elfte von Frankreich für den jungen Dauphin, seinen Sohn, und Maximilian von Österreich, Kaiser Friedrichs des dritten Sohn erschienen unter ihren Freiern Derjenige dem sie ihre Hand schenken würde sollte der mächtigste Fürst in Europa werden und hier zum ersten Mal fing dieser Weltteil an für sein Gleichgewicht zu fürchten Ludwig der mächtigere von beiden, konnte sein Gesuch durch die Gewalt der Waffen unterstützen, aber das niederländische Volk, das die Hand seiner Fürstin vergab, ging diesen gefürchteten Nachbar vorüber und entschied für Maximilian dessen entlegenere staaten und beschränktere gewalt die landesfreiheit weniger bedrohten eine treulose unglückliche politik die durch eine sonderbare fügung des himmels das traurige schicksal nur beschleunigte welches zu verhindern sie ersonnen ward Philipp dem Schönen der Maria und Maximilians Sohn brachte seine spanische Braut diese weitläuftige Monarchie welche Ferdinand und Isabella kürzlich gegründet hatten und karl von österreich sein sohn war geborner herr der königreiche spanien beider sizilien der neuen welt und der niederlande das gemeine volk stieg hier früher als in den übrigen lehenreichen aus einer traurigen leibeigenschaft empor und gewann bald ein eigenes bürgerliches dasein die günstige lage des landes an der nordsee und großen schiffbaren flüssen weckte hier frühzeitig den handel der die menschen in städte zusammenzog den kunstfleiß ermunterte fremdlinge anlockte und wohlstand und überfluß unter ihnen verbreitete so verächtlich auch die kriegerische politik jener zeiten auf jede nützliche hantierung heruntersah so konnten dennoch die landesherren die wesentlichen vorteile nicht ganz verkennen die ihnen daraus zuflossen die anwachsende bevölkerung ihrer länder die mancherlei abgaben die sie unter den verschiedenen titeln von zoll maut weggeld geleite brückengeld marktschoß heimfallsrecht und sofort von einheimischen und fremden erpreßten waren zu große lockungen für sie als daß sie gegen die ursachen hätten gleichgültig bleiben sollen denen sie dieselben verdankten ihre eigene habsucht machte sie zu beförderern des handels und die barbarei selbst wie es oft geschieht half so lange aus bis endlich eine gesunde staatskunst an ihre stelle trat in der folge lockten sie selbst die lombardischen kaufleute an bewilligten den städten einige kostbare Privilegien und eigne Gerichtsbarkeit, wodurch diese ungemein viel an Ansehen und Einfluß gewannen. Die vielen Kriege, welche die Grafen und Herzoge untereinander selbst und mit ihren Nachbarn führten, machten sie von dem guten willen der städte abhängig die sich durch ihren reichtum gewicht verschafften und für die subsidien welche sie leisteten wichtige vorrechte zu erringen wußten mit der zeit wuchsen diese privilegien der gemeinheiten an wie die kreuzzüge dem adel eine kostbarere ausrüstung notwendig machten wie den produkten des morgenlands ein neuer weg nach europa geöffnet ward und der einreißende luxus neue bedürfnisse für ihre fürsten erschuf so finden wir schon im elften und zwölften Jahrhundert eine gemischte Regierungsverfassung in diesen Ländern, wo die Macht des Souveräns durch den Einfluss der Stände, des Adels nämlich der Geistlichkeit und der Städte merklich beschränkt ist. Diese, welche man staaten nannte kamen so oft zusammen als das bedürfnis der provinz es erheischte ohne ihre bewilligung galten keine neuen gesetze durften keine kriege geführt keine steuern gehoben keine veränderung in der münze gemacht und kein Fremder zu irgendeinem teile der staatsverwaltung zugelassen werden diese privilegien hatten alle provinzen miteinander gemein andere waren nach den verschiedenen landschaften verschieden die regierung war erblich aber der sohn trat nicht eher als nach feierlich beschworner konstitution in die rechte des vaters der erste gesetzgeber ist die not alle bedürfnisse denen in dieser konstitution begegnet wird sind ursprünglich bedürfnisse des handels gewesen so ist die ganze verfassung der republik auf kaufmannschaft gegründet und ihre gesetze sind später als ihr gewerbe der letzte artikel in dieser konstitution welche ausländer von aller bedienung ausschließt ist eine natürliche folge aller vorher gegangenen ein so verwickeltes und künstliches Verhältnis des souveräns zu dem volke das sich in jeder provinz und oftmals in einer einzelnen stadt noch besonders abänderte erforderte männer die mit dem lebhaftesten eifer für die erhaltung der landesfreiheiten auch die gründlichste kenntnis derselben verbanden beides konnte bei einem fremdling nicht wohl vorausgesetzt werden dieses gesetz galt übrigens von jeder provinz insbesondere so daß in brabant kein fläminger kein holländer in seeland angestellt werden durfte und es erhielt sich auch noch in der folge nachdem schon alle diese provinzen unter einem oberhaupte vereinigt waren vor allen übrigen genoß die üppigste freiheit seine privilegien wurden für so kostbar geachtet daß viele mütter aus den angrenzenden provinzen gegen die zeit ihrer entbindung dahin zogen um da zu gebären und ihre kinder aller vorrechte dieses glücklichen landes teilhaftig zu machen ebenso sagt strada wie man gewächse eines raueren himmels in einem mildern erdreich veredelt nachdem das burgundische haus mehrere provinzen unter seine herrschaft vereinigt hatte, wurden die einzelnen Provinzialversammlungen, welche bisher unabhängige Tribunale gewesen, an einen allgemeinen Gerichtshof zu mecheln gewiesen, der die verschiedenen Glieder in einen einzigen Körper verband, und alle bürgerliche und peinliche händel als die letzte instanz entschied die souveränität der einzelnen provinzen war aufgehoben und im senat zu mecheln wohnte jetzt die majestät nach dem Tode Karls des Kühnen versäumten die Stände nicht die Verlegenheit, ihre Herzogin zu benutzen, die von den Waffen Frankreichs bedroht und in ihrer Gewalt war. Die Staaten von Holland und Seeland zwangen sie, einen großen Freiheitsbrief zu unterzeichnen, der ihnen die wichtigsten Souveränitätsrechte versicherte. Der Übermut der Genter verging sich so weit, daß sie die Günstlinge der Maria, die das Unglück gehabt hatten, ihnen zu mißfallen, eigenmächtig vor ihren Richterstuhl rissen und vor den Augen dieser Fürstin enthaupteten. Während des kurzen Regiments der Herzogin Maria bis zu ihrer Vermählung gewann die Gemeinheit eine Kraft, die sie einem Freistaat sehr nahe brachte. Nach dem Absterben seiner Gemahlin übernahm Maximilian aus eigener Macht als vormund seines sohnes die regierung die staaten durch diesen eingriff in ihre rechte beleidigt erkannten seine gewalt nicht und konnten auch nicht weiter gebracht werden als ihn auf eine bestimmte zeit und unter beschwornen bedingungen als statthalter zu dulden maximilian glaubte die konstitution übertreten zu dürfen nachdem er römischer könig geworden war er legte den provinzen außerordentliche steuern auf vergab bedienungen an burgunder und deutsche und führte fremde truppen in die provinzen aber mit der macht ihres regenten war auch die eifersucht dieser republikaner gestiegen das volk griff zu den waffen als er mit einem starken gefolge von ausländern in brügge seinen einzug hielt bemächtigte sich seiner person und setzte ihn auf dem Schlosse gefangen. Ungeachtet der mächtigen Fürsprache des kaiserlichen und römischen Hofes erhielt er seine Freiheit nicht wieder, bis der Nation über die bestrittenen Punkte Sicherheit gegeben war die sicherheit des lebens und eigentums die aus mildern gesetzen und einer gleichen handhabung der justiz entsprang hatte die betriebsamkeit und den fleiß in diesen ländern ermuntert in stetem kampf mit dem ozean und den mündungen reißender flüsse die gegen das niedrigere land wüteten und deren gewalt durch dämme und kanäle mußte gebrochen werden hatte dieses volk frühzeitig gelernt auf die natur um sich herum zu merken einem überlegenen Elemente durch Fleiß und Standhaftigkeit zu trotzen und wie der Ägypter, den sein Nil unterrichtete, in einer kunstreichen Gegenwehr seinen Erfindungsgeist und Scharfsinn zu üben. Die natürliche Fruchtbarkeit seines Bodens, die den Ackerbau und die Viehzucht begünstigte, vermehrte zugleich die Bevölkerung. Seine glückliche Lage an der See und den großen schiffbaren Flüssen Deutschlands und Frankreichs, die zum Teil hier ins Meer fallen, so viele künstliche kanäle die das land nach allen richtungen durchschneiden belebten die schifffahrt und der innere verkehr der provinzen der dadurch so leicht gemacht wurde weckte bald einen geist des handels in diesen völkern auf die benachbarten britannischen und dänischen küsten waren die ersten die von ihren schiffen besucht wurden die englische wolle die diese zurückbrachten beschäftigte tausend fleißige hände in brügge gent und antwerpen und schon in der mitte des zwölften jahrhunderts wurden flandrische tücher in frankreich und deutschland getragen schon im elften jahrhundert finden wir friesische schiffe im belt und sogar in der levantischen see dieses mutige volk unterstand sich sogar ohne kompass unter dem nordpol hindurch bis zu der nördlichen spitze Russlands zu steuern von den wendischen städten empfingen die niederlande einen teil des levantischen handels der damals noch aus dem schwarzen meere durch das russische reich nach der ostsee ging als dieser im dreizehnten jahrhundert zu sinken anfing als die kreuzzüge den indischen waren einen neuen weg durch die mittelländische see eröffneten die italischen städte diesen fruchtbaren handelszweig an sich rissen und in deutschland die große hansa zusammentrat wurden die niederlande der wichtige stapelort zwischen norden und süden noch war der gebrauch des kompasses nicht allgemein und man segelte noch langsam und umständlich längs den küsten die baltischen Seehäfen waren in den Wintermonaten mehrenteils zugefroren und jedem Fahrzeuge unzugänglich. Schiffe also, die den weiten Weg von der Mittelländischen See in den Belt, in einer Jahreszeit nicht wohl beschließen konnten, wählten gerne einen vereinigungsplatz der beiden teilen in der mitte gelegen war hinter sich ein unermeßliches festes land mit dem sie durch schiffbare ströme zusammenhingen gegen abend und mitternacht dem ozean durch wirtbare häfen geöffnet schienen sie ausdrücklich zu einem Sammelplatz der Völker und zum Mittelpunkt des Handels geschaffen. In den vornehmsten niederländischen Städten wurden Stapel errichtet. Portugiesen, Spanier, Italiener, Franzosen, Briten, Deutsche, Dänen und schweden flossen hier zusammen mit produkten aus allen gegenden der welt die konkurrenz der verkäufer setzte den preis der waren herunter die industrie wurde belebt weil der markt vor der türe war mit dem notwendigen geldumtausche kam der wechselhandel auf der eine neue fruchtbare quelle des reichtums eröffnete die landesfürsten welche mit ihrem wahren vorteile endlich bekannter wurden munterten den kaufmann mit den wichtigsten freiheiten auf und wußten ihren handel durch vorteilhafte verträge mit auswärtigen mächten zu schützen als sich im fünfzehnten jahrhundert mehrere einzelne provinzen unter einem beherrscher vereinigten hörten auch ihre schädlichen privatkriege auf und ihre getrennten vorteile wurden jetzt durch eine gemeinschaftliche regierung genauer verbunden ihr handel und wohlstand gedeihte im schoß eines langen friedens den die überlegene macht ihrer fürsten den benachbarten königen auferlegte die burgundische flagge war gefürchtet in allen meeren das ansehen ihres souveräns gab ihren unternehmungen nachdruck und machte die versuche eines privatmanns zur angelegenheit eines furchtbaren staats ein so mächtiger schutz setzte sie bald in den stand dem hansebund selbst zu entsagen und diesen trotzigen feind durch alle meere zu verfolgen die hansischen kauffahrer denen die spanische küste verschlossen wurde mußten zuletzt widerwillen die Flandrischen Messen besuchen und die spanischen Waren auf niederländischem Stapel empfangen. Brügge in Flandern war im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert der Mittelpunkt des ganzen europäischen Handels und die große Messe aller Nationen. Im Jahre 1468 wurden 150 Kauffahrteischiffe gezählt, welche auf einmal in den Hafen von Slys einliefen. Außer der reichen Niederlage des Hansebundes waren hier noch 15 Handelsgesellschaften mit ihren Komtors viele faktoreien und kaufmannsfamilien aus allen europäischen ländern hier war der stapel aller nordischen produkte für den süden und aller südlichen und levantischen für den norden errichtet diese gingen mit hansischen schiffen durch den sund und auf dem rheine nach Oberdeutschland oder wurden auf der Achse seitwärts nach Braunschweig und Lüneburg verfahren. Es ist der ganz natürliche Gang der Menschheit, dass eine zügellose Üppigkeit diesem Wohlstand folgte. Das verführerische Beispiel Philipps des gütigen konnte diese epoche nur beschleunigen der hof der burgundischen herzoge war der wollüstigste und prächtigste in europa selbst wenn man italien nicht ausnimmt die kostbare kleidertracht der großen die der spanischen nachher zum Muster diente und mit den burgundischen Gebräuchen an den österreichischen Hof zuletzt überging stieg bald zu dem Volk herunter und der geringste Bürger pflegte seines Leibes in Samt und Seide dem Überfluß sagt uns Comines, ein schriftsteller der um die mitte des fünfzehnten jahrhunderts die niederlande durchreiste war der hochmut gefolgt die pracht und eitelkeit der kleidung wurde von beiden geschlechtern zu einem ungeheuern aufwand getrieben auf einen so hohen Grad der Verschwendung, wie hier, war der Luxus der Tafel bei keinem andern Volke noch gestiegen. Die unsittliche Gemeinschaft beider Geschlechter in Bädern und ähnlichen Zusammenkünften, die die Wollust erhitzen, hatte alle Schamhaftigkeit verbannt, und hier ist nicht von der gewöhnlichen Üppigkeit der Großen die Rede. Der gemeinste weibliche Pöbel überließ sich diesen Ausschweifungen ohne Grenze und Maß. Aber wie viel erfreuender ist selbst dieses Übermaß dem Freunde der Menschheit als die traurige Genügsamkeit des Mangels und der Dummheit barbarische Tugend, die beinahe das ganze damalige Europa daniederdrücken. Der burgundische Zeitraum schimmert wohltätig hervor aus jenen finstern Jahrhunderten wie ein lieblicher Frühlingstag aus den Schauern des Hornungs. Aber eben dieser blühende Wohlstand führte endlich diese flandrischen Städte zu ihrem Verfall. Gent und Brügge von Freiheit und Überfluss schwindelnd kündigen dem Beherrscher von elf Provinzen Philipp dem Guten den Krieg an der ebenso unglücklich für sie endigt als vermessen er unternommen ward Gent allein verlor in dem Treffen bei Gaure viele tausend mann und mußte den zorn des siegers mit einer geldbuße von viermal hunderttausend goldgülden versöhnen alle obrigkeitlichen personen und die vornehmsten bürger dieser stadt zweitausend an der zahl mußten im bloßen hemd barfuß und mit un bedecktem haupt dem herzog eine französische meile weit entgegengehen und ihn kniend um gnade bitten bei dieser gelegenheit wurden ihnen einige kostbare privilegien entrissen ein unersetzlicher verlust für ihren ganzen künftigen handel im jahr 1482 kriegten sie nicht viel glücklicher mit maximilian von österreich ihm die vormundschaft über seinen sohn zu entreißen deren er sich widerrechtlich angemaßt hatte die stadt brügge setzte 1487 den Erzherzog selbst gefangen und ließ einige seiner vornehmsten Minister hinrichten. Kaiser Friedrich der Dritte rückte mit einem Kriegsheer in ihr Gebiet, seinen Sohn zu rächen, und hielt den Hafen von Sluis zehn Jahre lang gesperrt wodurch ihr ganzer handel gehemmt wurde hierbei leisteten ihm amsterdam und antwerpen den wichtigsten beistand deren eifersucht durch den flor der flandrischen städte schon längst gereizt worden war die italiener fingen an Ihre eigenen seidenzeuge nach antwerpen zum verkauf zu bringen und die flandrischen tuchweber die sich in england niedergelassen hatten schickten gleichfalls ihre waren dahin wodurch die stadt brügge um zween wichtige handelszweige kam ihr hochfahrender stolz hatte längst schon den Hansebund beleidigt, der sie jetzt auch verließ und sein Warenlager nach Antwerpen verlegte. Im Jahr 1516 wanderten alle fremden Kaufleute aus, dass nur einige wenige Spanier blieben aber ihr Wohlstand verblühte langsam, wie er aufgeblüht war. Antwerpen empfing im sechzehnten Jahrhundert den Handel, den die Üppigkeit der flandrischen Städte verjagte, und unter Karls des fünften Regierung war Antwerpen die lebendigste und herrlichste Stadt, in der christlichen welt ein strom wie die schelde deren nahe breite mündung die ebbe und flut mit der nordsee gemein hat und geschickt ist die schwersten schiffe bis unter seine mauern zu tragen machte es zum natürlichen sammelplatz aller schiffe die diese küste besuchten seine freimessen zogen aus allen ländern negozianten herbei die industrie der nation war im anfang dieses jahrhunderts zu ihrer höchsten blüte gestiegen der acker und linnenbau die viehzucht die jagd und die fischerei bereicherten den landmann künste manufakturen und handlung den städter nicht lange so sah man produkte des flandrischen und brabantischen fleißes in arabien persien und indien ihre schiffe bedeckten den ozean und wir sehen sie im schwarzen meer mit den genuesern um die schutzherrlichkeit streiten den niederländischen seemann unterschied das eigentümliche daß er zu jeder zeit des Jahres unter segel ging und nie überwinterte nachdem der neue weg um das afrikanische vorgebirge gefunden war und der portugiesische ostindienhandel den levantischen untergrub empfanden die niederlande die wunde nicht die den italienischen republiken geschlagen wurde die portugiesen richteten in brabant ihren stapel auf und die spezereien von Calicut prangten jetzt auf dem markte zu antwerpen hierher flossen die westindischen waren womit die stolze spanische trägheit den niederländischen kunstfleiß bezahlte der ostindische Stapel zog die berühmtesten Handelshäuser von Florenz, Lucca und Genua und aus Augsburg die Fugger und Wälfer hieher. Hieher brachte die Hansa jetzt ihre nordischen Waren und die englische Kompanie hatte hier ihre Niederlage Kunst und Natur schienen hier ihren ganzen Reichtum zur Schau zu legen Es war eine prächtige Ausstellung der Werke des Schöpfers und der Menschen Ihr Ruf verbreitete sich bald durch die ganze Welt Zu Ende dieses Jahrhunderts suchte eine Sozietät türkischer Kaufleute um Erlaubnis an, sich hier niederzulassen und die Produkte des Orients über Griechenland hieher zu liefern. Mit dem Warenhandel stieg auch der Geldhandel. Ihre Wechselbriefe galten an allen Enden der Erde. Antwerpen behauptet man, machte damals innerhalb eines Monats mehr und größere Geschäfte als in zwei ganzen Jahren Venedig während seiner glänzendsten Zeiten. Im Jahr 1491 hielt der ganze Hansebund in dieser Stadt seine feierliche Versammlung die sonst nur in Lübeck gewesen war. Im Jahr 1531 wurde die Börse gebaut, die prächtigste im ganzen damaligen Europa und die ihre stolze Aufschrift erfüllte. Die Stadt zählte jetzt einmal 100 bewohner das flutende leben die welt die sich unendlich hier drängte übersteigt allen glauben zwei dritthalbhundert maste erschienen öfters auf einmal in seinem hafen kein tag verfloß wo nicht fünfhundert und mehrere schiffe kamen und gingen an den Markttagen lief diese Anzahl zu acht und neunhundert an. Täglich fuhren zweihundert und mehrere Kutschen durch seine Tore über zweitausend Frachtwagen sah man in jeder Woche aus Deutschland, Frankreich und Lothringen anlangen die Bauernkarren und Getreidefuhren ungerechnet, deren Anzahl gewöhnlich auf zehntausend stieg. Dreißigtausend Hände waren in dieser Stadt allein von der englischen Gesellschaft der wagenden Kaufleute beschäftigt. An Marktabgaben Zoll und Axise gewann die Regierung jährlich Millionen. Von den Hilfsquellen der Nation können wir uns eine Vorstellung machen, wenn wir hören, dass die außerordentlichen Steuern, die sie Karl dem Fünften zu seinen vielen Kriegen entrichten musste, auf vierzig Millionen Goldes gerechnet wurden diesen blühenden wohlstand hatten die niederländer ebenso sehr ihrer freiheit als der natürlichen lage ihres landes zu danken schwankende gesetze und die despotische willkür eines räuberischen fürsten würden alle vorteile zernichtet haben die eine günstige Natur in so reichlicher Fülle über sie ausgegossen hatte. Nur die unverletzbare Heiligkeit der Gesetze kann dem Bürger die Früchte seines Fleißes versichern und ihm jene glückliche Zuversicht einflößen, welche die Seele jeder tätigkeit ist das genie dieser nation durch den geist des handels und den verkehr mit so vielen völkern entwickelt glänzte in nützlichen erfindungen im schoße des überflusses und der freiheit reiften alle edleren künste aus dem erleuchteten italien dem kosmos von medici jüngst sein goldenes alter wiedergegeben verpflanzten die niederländer die malerei die baukunst die schnitz und kupferstecherkunst in ihr vaterland die hier auf einem neuen boden eine neue blüte gewannen die niederländische schule eine tochter der italienischen buhlte bald mit ihrer mutter um den preis und gab gemeinschaftlich mit dieser der schönen kunst in ganz europa gesetze die manufakturen und künste worauf die niederländer ihren wohlstand hauptsächlich gegründet haben und zum teil noch gründen bedürfen keiner erwähnung mehr die tapetenwirkerei die ölmalerei die kunst auf glas zu malen die taschen und sonnenuhren selbst wie Giciardini, behauptet sind ursprünglich niederländische erfindungen ihnen dankt man die verbesserung des kompasses dessen punkte man noch jetzt unter niederländischen namen kennt im jahre 1482 wurde die Buchdruckerkunst in halem erfunden und das schicksal wollte daß diese nützliche kunst ein jahrhundert nachher ihr vaterland mit der freiheit belohnen sollte mit dem fruchtbarsten genie zu neuen erfindungen verbanden sie ein glückliches talent fremde und schon vorhandene zu verbessern. Wenige mechanische Künste und Manufakturen werden sein, die nicht entweder auf diesem Boden erzeugt oder doch zu größerer Vollkommenheit gediehen sind. Ende von Erstes Buch Frühere Geschichte der Niederlande bis zum sechzehnten Jahrhundert.